1: Bien, buenas tardes. En esta ocasión tengo el gusto de hablar con los autores de este libro, Votos, Drogas y Violencia, de la editorial Debate. Están con nosotros Sandra Ley. Sandra, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación y el espacio para compartir nuestro trabajo.
1: Al contrario, Sandra Ley es profesora e investigadora en la División de Estudios Políticos del CIDE en la Ciudad de México, donde coordina el programa para el estudio de la violencia. Y está también con nosotros Guillermo Trejo. Guillermo, buenas tardes.
2: Julio, buenas tardes. Un gusto estar contigo y tu audiencia.
1: Gracias, Guillermo. Es profesor de ciencia política en la Universidad de Notre Dame y director del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional del Instituto Kellogg de Estudios Internacionales. Un libro muy interesante. Debo decirle que en cuanto lo recibí, comencé a leerlo porque es un tema fundamental, me parece a mí. Sandra Ley, ¿qué aporta este libro? botas votos, votas, casi como en el sexenio de Fox, pues. Votos, drogas y violencia. El planteamiento es que la alternancia partidista abrió la puerta a una descomposición de los arreglos que durante el tiempo del PRI se mantuvieron y con el cambio de partidos en el poder comenzó todo lo que hoy conocemos.
0: Correcto, esa es parte no del eh, el enorme incógnita que Guillermo y yo buscábamos atender, eh, poder entender cómo es que la transición a la democracia en México se entretejió con un proceso de violencia eh, que contrario a lo mejor a lo que hubiéramos esperado no en una paz democrática que hubiera traído justamente esa transición por el contrario con lo que nos encontramos fue con una expansión de la violencia y parte, como bien dices Julio, del de, eh, el, el punto de partida para el libro es poder entender en la democracia de México que empieza desde abajo, no cómo es que esas distintas alternancias partidistas en los estados, en eh, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, poco a poco fueron dando pie a una serie de guerras criminales, pero que no la podemos entender si no eh, observamos la naturaleza eh, de la transición a la democracia en México, una democracia minimalista, como la llamamos, en donde solamente nos concentramos en la alternancia partidista en sí misma sin un proceso de reconfiguración de nuestro sistema de justicia, de nuestras fuerzas del orden, que también se pudieron democratizar. Y ante esa ausencia de reformas fundamentales, lo que encontramos es que eh, estas alternancias partidistas a lo que dieron pie fue a eh, la reconfiguración una y otra vez de las redes de protección. Porque un punto muy importante que no debemos olvidar es cómo el crimen organizado no puede florecer sin esa protección del Estado, que fue posible una y otra vez que ocurriera en los 90, en los 2000 y hoy sigue ocurriendo en este proceso en el que el crimen organizado y el Estado confluyen. Y en esta área, zona gris de la criminalidad que llamamos, en donde las fuerzas del Estado, en donde las fuerzas del orden están trabajando muy en conjunto con los grupos criminales. Y en esa medida también proponemos, no podemos pensar en el crimen organizado como agentes económicos maximizando ¿no? esos recursos financieros, sino también con una mirada política para poder eh, incidir justamente en esta reconfiguración de, 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 de las redes de protección que al final también termina reconfigurando uh -huh. al propio Estado y que hoy poco a poco estamos en una realidad radicalmente diferente a la que estábamos en la década de los 90 con muchos más grupos activos operando y eh, afectando de manera profunda eh, la democracia local y la manera en cómo efectivamente podríamos eh, encontrarnos en otra realidad no solo pacífica, sino democrática.
1: Gracias, Sandra. Guillermo Trejo, sé que voy a hacer una simplificación terrible, pero leyendo su texto que va, de 19, es el estudio de 1990 a 2012, es decir, una parte del salinismo, del sedillismo, del foxismo, el calderonismo y el peñismo, son los uh, sexenios presidenciales a los que se aborda. Es, simplifico mucho, pero mucha gente lo pregunta, Guillermo, ¿estábamos mejor con el PRI que controlaba todo, que controlaba a las mafias, a los cárteles y garantizaba que no hubiera afectación a la población civil que no estuviera metido, metida en estos negocios?
2: Absolutamente no. El, el, el libro eh, no es eh, un, una oda al autoritarismo, sino todo lo contrario. El libro lo que desnuda es todas las eh, estructuras de colusión que se gestaron en la etapa autoritaria. Eh, lo que decía Sandra ahorita, ¿no? este, todas estas redes de colusión, de cooperación eh, que dieron eh, nacimiento al, a las estructuras criminales, primero a, las, a, la, a, los, a los cárteles, eh, y el, el, el fenómeno del crimen organizado, como lo, como lo entendemos, eh, puede surgir en democracia o en, o en autoritarismo, pero en México eh, surgió, se expandió, floreció en la etapa autoritaria. Eh, lo que el, el libro critica es la naturaleza de la transición, una transición minimalista, una transición de un régimen de partido único a una democracia multipartidista, en donde hubo una democratización de las elecciones pero no hubo de una democratización de las Fuerzas Armadas, de las policías, de los ministerios públicos, de las procuradurías. Y en la medida en que las redes de protección, estas estructuras criminales híbridas Alguien dice los cárteles no existen. No, no, sí existen, pero son partes de estructuras criminales más complejas donde convergían típicamente miembros de las fuerzas armadas, de las policías en el México de los ochentas, fundamentalmente las policías judiciales de los estados, las procuradurías estatales. Ahí es donde se generaban estas zonas grises de protección. El país transita a la democracia a nivel subnacional adoptando la alternancia, pero sin haber desestructurado todas estas redes. Y eso es lo que te explica por qué algo tan importante y bello de una democracia electoral como es la alternancia termina teniendo efectos no, no intencionales, que es el estallido de la violencia. Cuando los cárteles se ven sin estas estructuras de protección, generan sus ejércitos privados para brindarse su autoprotección y una vez armados, cuando ven que un cartel vecino eh, ante la alternancia se ve desprotegido, pues lo atacan. Así empieza un estallido de conflictos bélicos a lo largo y ancho del país. Los documentamos desde el 90 hasta el 2006. Finalmente, a nivel nacional, no hay que perder la lente en la naturaleza, de la transición. Lo que pasó a nivel subnacional pasó también a nivel federal. Transitamos una democracia electoral. Fox nombra a un general. Eh, en el retiro, eh, eh, Maceo de la Concha, como Rafael su primer Mace. procurador, eh, no hay reformas de los ejércitos, de las policías, y todas esas redes, todas estructuras eh, de colusión, eh, están vigentes hasta el, 2000, el trágico 2006, cuando el presidente Candelón declara la guerra contra el narcotráfico.
1: Gracias, Guillermo. Eh, Sandra, dice Guillermo, el trágico 2006... Durante el salinismo, digo, en todos los sexenios sabemos historias de colusión de ese poder político con los poderes criminales, pero durante el salinismo, digamos que caminaron las cosas relativamente sin tanto impacto en la población civil. Eh, llega el foxismo, el sedillismo, igualmente. Eh, el foxismo igual. Calderón es, digamos, el detonante de todo lo que tenemos hasta hoy con una política específica que implicó golpear a ciertos uh, cárteles y proteger a uno, como ahora se está juzgando en Estados Unidos en el caso de Genaro García Luna?
0: Eh, bueno, ciertamente eh, en el 2006 Felipe Calderón estaba enfrentando una realidad mucho más violenta, ¿no? Por este proceso que estábamos describiendo Guillermo y yo, de las alternancias partidistas que dieron pie a una serie de guerras criminales. Y entonces en el 2006 efectivamente nos encontrábamos en una realidad mucho más violenta. Eh, lo que la clave aquí, Julio, que nosotros enfatizamos es: eh, erró en esta estrategia que estuvo eh, sumamente politizada con un espíritu electorero detrás de cómo eh, beneficiar a sus eh, copartidistas panistas y por el contrario terminar eh, desprotegiendo a esos eh, enemigos políticos que en el 2006 habían eh, lo habían reconocido como presidente legítimo, ¿no? Y específicamente lo que vemos es cómo nos estamos enfrentando a eh que si bien en los estados de eh, estados gobernados por el PAN se pudo contener la violencia esto no fue el caso en los municipios de estados gobernados por el PRD, en Michoacán en Guerrero, en Zacatecas donde claramente lo que se ve ahí es no solamente que no se pudo coordinar la política de seguridad como se pudo hacer en los estados panistas como Baja California, sino que explícitamente ¿no? se desprotegió, se politizó incluso se criminalizó a las autoridades locales, dejando muy claro para el crimen organizado que esas esos, eh, 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 autoridades, esos ciudadanos, no iba a llegar la federación con una política pública clara, coordinada, eficiente, sino por el contrario, era, eh, era fácil ¿no? poder operar y poder asesinar, y como llega el libro a la última parte, a presidentes municipales, a funcionarios, a candidatos, eh, y poder incidir en procesos electorales también, eh, como lo seguimos viendo hoy por hoy. Entonces, más allá de eh, eh, los los carteles que estaban operando, en eh, porque en realidad ¿no? de lo que vemos es una diversificación en las distintas regiones del país, más allá de esos, esos carteles que se están protegiendo o no, el punto eh, fundamental del libro es poder observar cómo se puede politizar la política de seguridad y terminar generando mucha más violencia y, más aún, complejizar el proceso el proceso del mismo mercado criminal, en donde ya no solamente es la fragmentación de los grupos criminales, sino su diversificación en distintos mercados, y más aún, el establecimiento de controles a nivel local, que les permite le al crimen organizado poder controlar la política, la economía y las comunidades a nivel local. Eh, uh -huh. Y esto es ¿no? lo que llamamos un, un regímenes de gobernanza criminal, donde de facto quienes están gobernando son los mismos grupos criminales y a eso es en, en el, la, la enorme tragedia de este proceso de cómo no solamente ver eh, que hubo una militarización con un enfoque en decapitación de grupos criminales, vamos muchos pasos más allá de, de, de eh, estudiar esa estrategia de militarización o de decapitación de carteles y poder observar ¿no? la política detrás de esa militarización que llevó a dejar desprotegidos a unos, beneficiar a otros y en ese proceso expandir aún más la violencia a lo largo y ancho del país. Eh, no solamente traducido en mayores muertes en términos generales, sino también en cómo se cambió por completo la forma como se go termina gobernando en los municipios del país, en donde el 30% de los municipios eh, de los habitantes de los municipios del país en, a, a lo largo y ancho del, del territorio nacional están experimentando estos controles de facto que el crimen organizado busca establecer para poder incidir en la política, en las elecciones en la economía local y también en la, en la manera en que se puede difundir o no información en la manera que se puede hacer, ejercer ¿no? eh, derechos básicos eh, políticos eh, eh, activismo eh, eh, que ha sido uno de los puntos eh, más afectados ¿no? dentro de este fenómeno de gobernanza criminal.
1: Gracias, Sandra. Guillermo Trejo, escuchando a Sandra, me pregunto y te pregunto, eh, en la detonación, el arranque de la guerra contra el narcotráfico que eh, eh, decretó Felipe Caldeón Hinojosa cuando estaba en Los Pinos, ¿tuvo motivaciones electorales? tanto tratando de legitimar su llegada al poder de él mismo, Felipe Calderón, como luego una guerra política y electoral para tratar de anular o debilitar a sus contrincantes partidistas?
2: Eh, probamos, eh, probamos evidencia de que en efecto eso sucedió, pero hay que entender quizás, y para, para el público, eh, el país está inmerso en, 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 en una dinámica de polarización prácticamente desde el 2006, un poquito antes, ¿no? eh, uh -huh. Polarización de élites izquierda y derecha, polarización del electorado, eh, polarización del electorado y ahora polarización incluso afectiva de personas, ¿no? Sí. Eh, 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 hay que entender la política de seguridad y la guerra en contra del narcotráfico desde entonces hasta ahora, hasta hoy en día, insisto, en este contexto de polarización. Efectivamente, como dice Sandra, el presidente Calterón eh, eh, hizo un intento de distraer la, las disputas postelectorales, eh, mover el foco de la atención hacia lo que él llamó en su momento el verdadero enemigo, que eran los cárteles de la droga. Eh, eh, pero también después del primer año, efectivamente, este, hubo una petición de parte del gobierno de Michoacán de iniciar una intervención en Michoacán este primer año no estuvo tan politizado pero a partir del 2000 eh, perdón el 2000 el 2006 2007 pero a partir del 2008 el 2009 mostramos que se partidiza fundamentalmente y el propósito efectivamente es eh, pasar cuenta no rendir cuenta eh, 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 poder llegar a la elección del 2009 2012 diciendo Aquí eh, hay, hay estallidos desiguales de la violencia. La violencia se la debemos a la izquierda eh, y el gobierno panista a nivel federal está tratando de hacer todo lo posible y se logra coordinar con sus correligionarios. Esto tiene eh, efectos nocivos muy de largo plazo eh, porque esto eh, eh, termina y, y uno analiza cualquier dato eh, de antes y después del 2006. No nada más es la tasa de homicidios sino también los homicidios que se pueden atribuir a estos conflictos criminales, pero también los asesinatos de periodistas y los asesinatos de sacerdotes y de empresarios. Hay un antes y un después. Estas olas de violencia selectiva, desaparición, masacres, eh, tienen una fecha de inicio en el 2006, pero hay que insistir, eso no se termina, eso continúa hasta nuestros días, en buena medida porque las autoridades federales, los presidentes, eh, ya sean de izquierda, de derecha o del PRI, no han renunciado al control político de las fuerzas armadas, al control político de las policías, al control político de las procuradurías y de las fiscalías y lo mismo ha pasado a nivel de los estados entonces desestructurar estas, desmantelar estas, estas estructuras criminales eh, no, le habla, no hablamos de grupos sino de estructuras criminales donde convergen uh -huh. grupos criminales con agentes estatales, judiciales esta es una tarea que sigue postergada, Julio, y sin la cual no vamos a poder construir un país de derecho, de derechos. Eh, y un país en paz, se requiere pasar entre muchas otras cosas por una fase de desmantelamiento de muchas estructuras y esto necesaria pasa por la, necesariamente pasa por la profundización de la democracia transitamos en el 2000 sin justicia transicional sin mirar un pasado represivo, sin democratizar fuerzas armadas procuradurías a nivel federal y estatal y seguimos exactamente en lo mismo los presidentes no renuncian a su poder de utilizar políticamente la justicia y la seguridad. Y esto nos explica por qué los niveles de violencia de antes son tan o mayores eh, en, en etapa presente.
1: Gracias, Guillermo. Eh, Sandra, el título, votos, drogas y violencia. Leo que en el estudio que ustedes han hecho... Eh, pues se habla de cómo esta alternancia partidista, eh, los cambios en los poderes municipales, estatales y federal, han roto o han cambiado las reglas de convivencia que se tenían con grupos criminales. Pero te pregunto, este, ¿esta palabra votos en el título también implica la utilización creciente de los grupos criminales para conseguir votos a favor de ciertos partidos y candidatos? Es decir... Votos para construir un poder desde el poder del narcotráfico. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. En un given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Eh, gran pregunta, Julio, porque esa es justamente la enorme preocupación ¿no? en la que, en la que nos, nos quedamos en este proceso de investigación, de ver su evolución y soy y hacia dónde nos se seguimos perdón.
1: perdón Sandra se pasmó tantito si repites por favor esta parte eh, ahí me
0: escuchan bien ahí
1: ahí te escuchamos Sandra
0: Perfecto. Eh, te decía, eh, esa es justamente una de las enormes preocupaciones ¿no? que tenemos eh, eh, conforme fuimos documentando este proceso de cómo el crimen organizado no podemos concebirlo como un agente económico preocupado exclusivamente con la maximización de recursos financieros, sino ya con una visión política de en dónde se puede incidir. Eh, y, y en ese sentido una, un interés en poder controlar a nivel local eh, la política misma. Hay distintas vías por lo que esto, por, por las que esto ocurre. Hemos doc documentamos en el libro la forma en que el crimen organizado busca incidir en campañas electorales, eh, tratando de controlar eh, quién se puede postular, quién no, qué tipo de políticas son las que se pueden implementar, eh, amenazando a los propios votantes sobre... Eh, ¿Cómo votar? no. Eh, tenemos una de las elecciones eh, probablemente de las más violentas y que dejó muy puesto el tono de lo que ocurriría después de la elección de Michoacán en el 2011, donde explícitamente se dan eh, avisos a los votantes sobre desde cómo tenían que ir vestidos hasta salir a votar y cómo debían salir a votar. Eh, eso es algo que empezamos a ver ¿no? En, a mediados del sexenio eh, calderonista, pero que se ha replicado a lo largo de los años y ahora lo vemos cada tres años ¿no? las distintas elecciones locales porque es importante puntualizar que el crimen organizado está buscando incidir en esos procesos locales a, desde donde se puede construir estos, estas redes de protección con distintos agentes del orden que se vuelven fundamentales para poder proveer no solo la protección, sino información de lo que está pasando a nivel local y entonces en esa medida es importante incidir en elecciones a veces asesinando o desapareciendo a candidatos a veces haciendo que otros candidatos se bajen. Tenemos elecciones en donde solamente hemos tenido un candidato, otras elecciones en donde unos días antes de la elección se asesina el candidato, queda un, un suplente, ¿no? Y nos hace, Tenemos que pensar también en cómo se está reconfigurando quién está dispuesto a ser candidatos, eso que implica para la oferta política real que tienen los votantes y, como les decía, aparte poder incidir en el votante mismo y en cómo, en cómo vota. Esto tiene un efecto no solamente en la elección misma, Julio, sino en lo que ocurre posteriormente en el quehacer de la política pública. ¿Qué tipo de política de seguridad se puede implementar? ¿Quiénes son quienes están en los gabinetes de seguridad a nivel local? Eh, todo, todos estos son procesos concatenados, eh, que por eso, como bien dices, eh, gracias por la observación, votos, drogas y violencia, porque no podemos separar al crimen organizado hoy por hoy, de todos esos procesos a nivel local, de la política local en la cual el crimen organizado ya está muy eh, engarzada para poder generar estos, estos eh, esta protección a nivel local y poder incidir de manera directa en políticas públicas que les afectan de manera profunda y, por lo tanto, eh, ¿cómo hacerlo? Pues desde el primer momento, desde el momento uh -huh. en el que se empieza a construir esa política pública desde las campañas, desde qué tipo de ofertas se pueden hacer y con quién van a poder trabajar en el más largo plazo.
1: Gracias, Sandra. Eh, Guillermo Trejo y Sandra Ley, les pido que me permitan abusar un poquito de su tiempo para plantear una última pregunta, si, si no hay otra cosa. Eh, Guillermo, eh, sé que el trabajo que hicieron se refiere de 1990 a 2012. Le digo a quienes nos escuchan que es un trabajo absolutamente fundamentado en una serie de bases de datos, modelos, estadísticas, información. No es solamente la opinión que se puede expresar sobre un tema, sino que hay un sustento realmente de un trabajo este libro fue publicado incluso originalmente en inglés, aunque ustedes son hispanoparlantes nacidos en México, pero eh, se publicó originalmente en inglés, se ha traducido al español. Es una información muy, muy completa. Sobre esto te pregunto, Guillermo, aunque no es materia de, de este libro actualizado a hoy. Siguen las mismas eh, líneas de investigación que ustedes plantean aquí. Hemos empeorado, hemos mejorado, ¿Ha funcionado el Abrazos, no Balazos,
2: Guillermo? Julio, hay muchas continuidades. Entendemos que la Cuarta Transformación es un gobierno que intenta generar cambios, pero también es un gobierno de muchas continuidades. Y muchas de las continuidades las vemos efectivamente en políticas de seguridad. Eh, si tú ves encuestas de opinión pública, eh, hay muchas cosas que a los votantes mexicanos eh, eh, les gusta del actual gobierno pero si en algo está reprobando al actual gobierno es en políticas de seguridad. Yo creo que en parte es eso, eso se debe a la enorme continuidad. Regresamos otra vez eh, a, 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 a las grandes deudas de la transición a la democracia, que son deudas vigentes de la 4T, democratización eh, del, del poder judicial, eh, democratización eh, de los ministerios públicos. Eh, eh, México es, es, es un país... Eh, es el país de la impunidad, impunidad del 90-98%, en buena medida porque eh, el, el tamaño de nuestra tragedia en términos de, gra de, de graves violaciones de derechos humanos y de, y, y de violencia está directamente relacionado a nuestra incapacidad de investigación. No se investigan, no se identifican, no se desestructuran, estas, eh, no se desmantelan estas estructuras criminales donde converge poder político, eh, poder de seguridad, y poder de, 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 de crimen. Eh, en la medida en que no hagamos eso, eh, vamos a seguir con niveles de violencia como los actuales. México terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto con eh, 180 mil muertes en conflictos asociados a, a, estos, a estas guerras del Estado en contra del crimen y de guerras entre criminales. Cerca, repito, de 180 mil muertes. Eh, eh, Guatemala, en 36 años de, de guerra civil, tuvo aproximadamente 200 mil muertes. A cómo vamos con los ritmos actuales de del actual sexenio, México va a llegar al 2024 con cerca de 300 300 300 o 350 mil muertes en conflictos asociados al crimen organizado. Es decir, vamos a estar a nivel de Colombia, un país que tuvo ese número de muertos después de eh, después de 50 años de guerra civil, eh, tenemos una tragedia humana en términos de 100 mil personas desaparecidas. Eh, no hay ninguna dictadura del cono sur en los años 70, en los años 60, 70 que haya tenido más personas desaparecidas que México, incluso Argentina, 60.000 mil personas desaparecidas. En México estamos en 100 mil y vamos creciendo. Eh, eh, el país más peligroso en el mundo para la prensa, el país más peligroso en el, en el hemisferio occidental para sacerdotes católicos. Y así podemos seguir con empresarios, líderes de movimientos sociales y demás. No Podemos decir que las cosas eran antes así que ahora ya ha cambiado. No, en todo esto hay continuidad y los números siguen exponencialmente creciendo. A lo mejor ya hay menos coches robados, a lo mejor la, ta la tasa de homicidio ya alcanzó un techo pero en todo lo demás estamos creciendo y ese techo está a los niveles más altos de violencia criminal de cualquier eh, país del hemisferio occidental. Termino insistiendo en algo, Julio, en, en, en sí. algo del título. El, titus, el título, el subtítulo del libro se llama las lógica, La lógica política de las guerras criminales en México. Sí. México no es un país que tiene un problema de violencia criminal. México tiene eh, un problema de guerras criminales explicamos el concepto, nos adentramos en el concepto. No son guerras civiles, son uh -huh. guerras criminales con otro tipo de actores, con otro tipo de estructuras, con lógicas bélicas, con lógicas de control. Lo que ahorita Sandra explicó, eh, eh, muchas de esas estructuras se están apoderando de y están reinventando los órdenes políticos locales, eh, uh -huh. están erosionando la democracia a nivel local, y están erosionando la vida y los derechos de cientos y miles de mexicanos. Necesitamos sí. nuevos lentes para entender esto entender esto y diseñar políticas de Estado.
1: Gracias, Guillermo. Eh, Sandra, para cerrar, nada más te pregunto, el título del libro es Votos, Drogas y Violencia. Actualmente, un libro así debería llamarse Votos, Drogas, Violencia y Militares. ¿Qué opinas del proceso de militarización que se vive hoy en México?
0: Sí, eh, la, la militarización, por supuesto, ha sido un punto muy importante ¿no? de, para poder estudiar cómo la violencia se ha expandido, no solamente en México, sino en América Latina entera, desde distintas aproximaciones y la manera en que ha abonado, por el contrario, a la expansión de la violencia en México. Eh, hoy por hoy, si bien no estamos en el mismo proceso como, eh, eh, en, como bajo Felipe Calderón, bajo Enrique Peña Nieto, no con ese énfasis en la guerra contra las drogas, el enemigo público siendo el crimen organizado, sí nos estamos enfrentando ¿no? al crimen, al, 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 al ejército, no solamente frente al crimen organizado, sino en muchas otras aristas hoy por hoy de la vida política del país, y, y nosotros en lo que nos adentramos en este libro es a decir, no es solamente la forma en que se utiliza, los eh, se, se hace uso o no de los militares, sino la forma en cómo nuestras políticas de seguridad en un contexto altamente polarizado, como ya lo decía Guillermo, terminan eh, eh, en esa polarización politizándose el resto de los elementos de, de militarización. Y precisamente eso es lo que eh, nos, nos preocupa y por eso el énfasis en la lógica política, Julio, no solamente, no necesariamente es la dimensión militar, sino cómo esta politización, esta lógica política está permeando de manera más profunda eh, eh, la, la lógica de militarización, la lógica de, preven de prevención del delito, eh, la misma eh, cómo, cómo, cómo estamos atendiendo, cómo cada elección tras elección vemos a, a políticos asesinados. Hay una lógica política detrás que trasciende la, la, la estrategia de militarización de si tenemos o no militares en las calles. Por supuesto, nos preocupa que esa siga siendo la aproximación y sin entender, como decíamos al principio, que esto es un problema mucho más profundo de cómo se construyó el Estado mexicano, de lo que nos quedó a deber nuestra democracia eh, teniendo un proceso de justicia transicional que se quedó congelado, que no profundizó de manera como la debió hacer con, eh, eh, en, el, en el aspecto de nuestras eh, fuerzas del orden, en el aspecto de nuestras instituciones de justicia, eh, pero en todo eso subyace una lógica política que va mucho más allá de militares, de ministerios públicos, de elecciones. Está permeando de manera profunda eh, todas nuestras instituciones y por lo tanto la manera en que el crimen organizado ya puede hacer lectura de esa, ese contexto político para aprovecharlo a su favor y así poder seguir operando con impunidad.
1: Sandra, muchas gracias. Guillermo Trejo, muchas gracias por esta oportunidad de hablar sobre este interesante e importante libro que de verdad invito a leerlo. A mí me ha tenido metido en, en la lectura de él. Así es que, Guillermo, pues muchas gracias.
2: Gracias, Julio. Un gusto. Muchas
0: Igualmente, gracias. Sandra.
1: Al contrario, gracias a los dos. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.